Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de CDMX Radio. Estamos ya en su programa Ciudad Capital. Gracias por acompañarnos. Les saluda Luis Velázquez en este lunes 26 de junio. Hola Luis, hola amigos, también a los que nos siguen por internet, a través de Facebook. Comentarles, eh, la semana pues tuvo mucha información de diversos temas, de muchos temas que han sucedido, otros que vendrán y que los hay polémicos. que estar listo, otros muy polémicos y muy desaseados, que dejan ver cómo pues en esta ciudad se legisla sobre las rodillas y sobre las rodillas se hacen enmiendas. Se confirma. Que pues eh, eh, tienen visos de ilegalidad. Pero yendo directamente a los temas, pues platicarles que la semana pasada pues siguió el asunto del Metrobús, muy arriba la, la información, marcó agenda, el jefe de gobierno salió a decir que ya tenía el permiso, la autorización del juez para continuar las obras eh, del carril confinado del Metrobús, pues eh, el presidente de la, y fundador del AMDA, Ramón Ojeda Mestre, dice que no, el juez no ha hecho la notificación, y hasta lo confirma el secretario de Obras Capitalino, Edgar Tungui. También comentarles pues que el 8 de julio, todos los ciudadanos de esta capital, de esta enorme capital, tendremos que separar la basura en cuatro, en cuatro segmentos de distintos tipos de desechos. Les platicaremos cómo va el asunto, de qué se trata. Aunque ya es ley y también es una norma de observancia obligatoria, les comentaremos qué sucede con este asunto de las sanciones, si las habrá o no habrá. En, en la entrevista tenemos una interesante charla nada más y nada menos que con doña Ifigenia Martínez, eh, una de las fundadoras del PRD y a una, ahora una de las personalidades encargadas de tratar de algo que parece imposible, unificar a la izquierda del país con miras al 2018. Y en política, pues hablando de este desaseo, comentarles lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa, que a través de una nota aclaratoria, modificó la ley electoral sin que tuviera el aval del pleno de la propia ALDF. Es decir, con una pluma en mano, cambiaron el documento, el decreto que se publicó en la eh, Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De eso les vamos a platicar. Muy polémico el asunto. Así es. Pues sin más, vámonos a sustentabilidad. Antes, vámonos con una pausa. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en cuatro. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros. También los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. 
Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Como hemos comentado, desde la semana pasada se abrió este litigio o problema eh, jurídico para el gobierno de la Ciudad de México con la línea 7 que corre por Paseo de la Reforma y pues ha habido eh, varios dimes y diretes y en este lapso también se han presentado pruebas de una parte y de la otra para que ya el juez pueda tomar una resolución. Pero entre mientras eso pasa, la obra está ahí frenada, con muchos frentes abiertos, y eso implica también una pérdida de dinero. 2.5 millones de pesos al día, según las autoridades capitalinas, se pierde por esta suspensión en la que está la obra del Metrobús Línea 7. Eh, mucha incertidumbre derivada de esa suspensión definitiva, que forma parte del juicio de amparo promovido por la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, la AMDA. A propósito de eso, el jefe de gobierno de la ciudad eh, salió la semana pasada a decir que tenían ya un permiso del juez eh, octavo de distrito para eh, eh, concluir lo que estaba pendiente, las, las zanjas que quedaron abiertas del paseo de la reforma, pues una vez que se dio la suspensión. Sin embargo, Ramón Ojeda Mestre, presidente y fundador de Lambda, dice que no, que el juez no ha hecho esa, no ha dado esa autorización por el simple hecho de que no ha notificado. Y él dice, ¿cómo puede ser posible que el jefe de gobierno salga a anunciar que el juez ya dio permiso cuando no existe esa notificación? Y tan seguro estoy de ello, pues que nosotros somos parte interesada en el juicio y no nos ha notificado. En ese sentido hablamos con él y esta fue la reacción de Ramón Ojeda Mestre. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que nos notifique personalmente el juzgado octavo distrito en materia administrativa. Y eso no ha sucedido. Es decir, ni el Tribunal Colegiado de Circuito, ante el cual se interpuso un recurso, ni el propio juzgado octavo distrito en materia administrativa nos ha notificado nada de que haya dictado un nuevo acuerdo, de que haya autorizado o desautorizado tal o cual conducta o acción de parte del gobierno de la Ciudad de México, de tal manera que mientras jurídicamente, mientras legalmente, eh, procesalmente, no se nos notifique a los vecinos por conducto de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental que interpuso el juicio de amparo, no tiene validez jurídica ni lo que yo diga, ni lo que diga la autoridad pública en materia de gobierno de la ciudad. Escuchamos a Ramón Ojeda Mestre, que se pone eh, interesante este litigio, porque por una parte, bueno, él defiende lo que están haciendo dentro de su causa, pero en la parte jurídica, en esta situación donde se tienen que presentar las pruebas en determinados tiempos y plazos, eh, en Capital CDMX se publicó una información de que el gobierno de la ciudad había entregado de manera extemporánea eh, un informe a su vez, también eh, la Consejería Jurídica lo que nos ha dicho es que ya se ha podido sentar con el eh, juzgador para, para plantearle todas las pruebas, todos los permisos y por eso existe también esta confianza de que a lo mejor en esta semana o la que sigue eh, se deseche este amparo. Sin embargo, eh, pues el litigio por lo pronto eh, mantiene al gobierno en esta incertidumbre de avanzar o no en los frentes de obra. Sí, y bueno, eh, Ramón Ojeda Mestre hace una 
evaluación de cómo va el proceso. Eh, este 28 de junio, este miércoles, habrá una audiencia incidental para que las puertas puedan seguir aportando pruebas y argumentos al juez, derivado de que después en julio habrá ya la audiencia constitucional que derivará de ahí la sentencia definitiva. Sin embargo, Ramón Ojeda Mestre asegura, acusa que el gobierno de la ciudad ha entregado pruebas extemporáneas al juez respecto a los permisos o las autorizaciones que tiene de la autoridad federal para continuar la obra. Y tanto es así, dice Ramón Ojeda, pues que hasta el 19 de junio fue que el gobierno de la ciudad tuvo las autorizaciones de Lina para realizar ya las obras completas de la línea 7 del Metrobús. Dice, pues eso es eh, entregar pruebas temporáneas, ¿no? Empezaron desde hace mucho y hasta ahora entregan las autorizaciones de Lina. Y en ese sentido es que dice, si el juez no nos da la razón, recurriremos a una segunda instancia, a algún tribunal, pues para combatir la resolución del juez octavo de distrito. Vamos con Ramón Ojeda. Entonces, tanto él como nosotros tenemos que esperar a que se dicte la sentencia. Una vez que se dicte la sentencia, según los términos en que venga, si es del juez de distrito o del colegiado de circuito, nosotros sabemos, sabremos qué camino jurídico tomar. Seguramente recurrirían a la segunda instancia si el juez no los favorece. Eh, no necesariamente. Si, está, si el planteamiento del juzgador es un planteamiento sensato y confiable, pues nosotros tenemos que allanarnos, es decir, acatar la sentencia del juez de distrito. Si sentimos que hay algún error, si sentimos que se valoró inadecuadamente una prueba, si sentimos que se presentó extemporáneamente, como en este caso un documento, diciendo ya hice, ya llevo las obras avanzadas en un quién sabe qué porcentaje, pero hoy 19 de junio te presento un nuevo documento de Lina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hiciste antes fue ilegal, ¿O cómo debo de interpretarlo? Yo no me voy a adelantar a esa exégesis o a esa hermenéutica extraña. Yo voy a esperar a que el juzgador pronuncie la verdad jurídica. Decirle a la audiencia que pues, este litigio va para largo, eh, así como eh, se han ido dando los, eh, cada una de la parte procesal de este litigio, pues efectivamente si se logra desechar este amparo por parte del juez, ya que se le hayan allegado estas pruebas, pues vendrá una lucha en otras instancias. Pero mientras, eh, también las autoridades tienen que resolver eh, esta tarea que sí afecta a los ciudadanos, el haber parado una obra que estaba en marcha y como ustedes saben, o si se han dado una vuelta por paseo de la reforma, es muy conflictivo por eh, todas las zanjas que se abrieron y que quedaron ahí suspendidas. Un kilómetro de zanjas, un kilómetro lineal de zanjas, acumuladas desde, obviamente desde los distintos tramos y las sumas. Más los derribos y todo lo que... Están pues ahí en el paseo de la reforma y que no se han podido cerrar por la suspensión eh, definitiva que concedió el juez a la ANDA. Y es en ese sentido que el secretario de Obras, Edgar Tungui, pues dice, le hago un llamado al juez para que nos permita cerrar las zanjas por un tema de protección civil y de seguridad de las personas, de los peatones y de los automovilistas. De hecho, recordó que hace dos semanas un auto cayó en una zanja durante una tormenta porque el automovilista perdió visibilidad y pues se fue directito a la zanja. Entonces, es por eso que el secretario de Obras hace este llamado al juez octavo de distrito. Solicitar al juez que nos permitiera cerrar lo que ya está abierto, sobre todo por un tema de protección civil y de seguridad de la ciudadanía. Este, tenemos zanjas del carril confinados, estamos hablando de cerca de 
un kilómetro abierto en zanjas para poder este, sustituir el carril confinado. Entonces le entregamos al juez un reporte fotográfico, eh, un croquis del cual quisieran de cada, uno de cada una de estas. Lo que le estamos solicitando es que pues, nos permita por lo menos esas zanjas terminarlas, pues, sobre todo para un tema de seguridad de la ciudadanía, incluso estamos en espera que nos lo, nos lo comunique. ¿Qué sí estamos haciendo? Bueno, pues, estamos, tenemos gente en la zona reacomodando, por ejemplo, el confinamiento, bueno, pues porque de pronto pasan los vehículos y lo mueven, esos trabajos pues sí los voy a seguir haciendo porque me parece que es un tema de responsabilidad tener lo más segura posible la obra. José, pues señor, no hay respuesta del juez y la obra sigue parada. La obra ahorita sigue parada. <coughs> Solicitamos esta eh, anuencia del juez para poder hacer estos trabajos y estamos esperando que pues, en cualquier momento nos pueda contestar. Este, ya cayó un, un automóvil, cayó una zanja por ahí, por este, el ángel. La semana pasada, de hecho, un día no, que de las no, que llovió. No fue nada grave. No fue nada pero, grave, pero, pues, este, pero lo que queremos hacer es evitar que pase un incidente mayor. ¿En este caso urgirían al juez a que, pues, ahora sí que les dé la, los vitamines o pues soluciones necesarias para poder trabajar? Pues yo haría un llamado al juez Silva para que, por favor, nos pudiera ya este, permitir por lo menos cerrar este, punto, este kilómetro que tenemos abierto. Eh, repito, no por otra cosa más que por seguridad de la gente. Escuchamos al secretario de Obras, Edgar Tungui, que pues hace esta eh, defensa y llamado para poder eh, sí atender un problema de protección civil que como ya comenta ha tenido algunos eh, pues conflictos para los ciudadanos. Ahí quienes están perdiendo son los ciudadanos y por eso se podría quizá tener esta sensibilidad de terminar esos trabajos, aunque eso no implique que la obra avance. Edgar Tungui nos comentó que bueno... En virtud de que han perdido tiempo y dinero en esta suspensión definitiva, una vez que el juez eh, pues ya resuelva y en espera de que el juez resuelva favorablemente al gobierno de la ciudad, pues para tratar de compensar el tiempo perdido, dice que abrirán más frentes de obra pues eh, y acelerar el proceso, acelerar uh -huh. los tiempos. Seguramente eso también implicará pues eh, más costo para el gobierno de la ciudad, porque abrir más frente de obra no es solo decirlo, claro. es ejecutarlo con recursos económicos, y humanos y equipo técnico para hacerlo. Pero en fin, en este momento está el aporte de pruebas al juez eh, y el secretario de Obras rechaza lo que dice el presidente de Lambda en el sentido de que entregaron pruebas extemporáneas, rechaza los dichos de Lambda en el sentido de que no han cumplido y no cumplieron en su momento con las autorizaciones federales para iniciar este proyecto. Llevamos más de un año trabajando con el INA el proyecto que tiene que ver con el Metrobús Línea 7. Y hay un documento donde el INA nos permite empezar a hacer las obras del carril confinado, que es un documento que tiene ya varios meses, incluso de antes que empezamos la obra. Entonces, si ustedes se fijan, pues, ¿qué es lo que compone la mayor parte de una obra de Metrobús? Es el carril confinado, y es lo que estábamos trabajando. Nos faltaban temas, por ejemplo, en cuanto al volardo, para que fuera de acorde con la imagen histórica que quiere conservar el INA por pasar la reforma que es básicamente detalles que vienen en este último escrito del 19 de junio. Señor, ¿le ve motivos políticos al juez? Pues mira, eso no me toca decidirlo a mí, yo este, a mí simplemente me toca hacer la obra, y yo lo que quiero es bueno, pues poder continuar haciendo. Esa es la versión por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, sin embargo este tema, como ya lo saben, se ha politizado, no solo ha sido Morena quien ha salido en contra del proyecto, sino ahora es otra fuerza política la que sale a dar su respaldo, pero a medias, o más bien condicionado. Sí, eh, y sale el PAN, quizás sale tarde, tendrán sus razones políticas o aliancísticas que, para salir a que, decir... Que no deberían, porque el gobierno en una zona donde pasa. Así es, la Miguel, Miguel Hidalgo. Hidalgo. Entonces, 
sale el PAN en una conferencia de prensa, Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México, y las diputadas locales de ese partido, Wendy González y Margarita Martínez Fischer, leen un documento en el que dicen, nosotros respaldamos los proyectos que permitan la movilidad en esta ciudad, que permitan el transporte público sustentable, como la línea 7 del Metrobús, pero con estas condiciones, que se dé diálogo con los vecinos, que sea transparente ese diálogo, que eh, eh, las autoridades capitalinas eh, aclaren perfectamente todas las dudas que tienen los ciudadanos sobre esta obra y que se resuelva una inquietud bastante fuerte que están haciendo los vecinos presionando sobre el proyecto del Metrobús en la parte de la terminal que estaría ubicada en la fuente de petróleos. Los vecinos no quieren que el Metrobús dé vuelta, de retorno eh, en esa zona y hay varias propuestas en torno a la mesa. Entonces ahí hay una polémica bastante fuerte. Estas son las condiciones que el PAN le pone al gobierno de la ciudad para que tengan su respaldo político respecto a la obra. Eh, el gobierno de la ciudad debe resolver este proceso de manera eficaz. No es aceptable de ninguna manera violar la suspensión ordenada por el juez. Eh, y expresamos también respetuosamente el Poder Judicial de la Federación a que resuelva el caso conforme a la normatividad y sobre todo de manera expedita. Eh, resuelta la, 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 la cuestión judicial, nosotros eh, consideramos que es viable que se analicen las propuestas que han hecho eh, diversos colectivos eh, en la ciudad, no solamente vecinales, sino con una perspectiva técnica. En este sentido, son, serían dos prioridades las que vemos, no, no son las únicas, pero son muy importantes. Eh, retirar y reencauzar las rutas de unidades de transporte público tradicional, no, no pueden seguir las rutas transitando en reforma y ineficiente el servicio. Y también un, un tema de gran preocupación que tiene que ver con eh, resolver el retorno de la línea en la fuente de petróleo. Ya hay propuestas eh, técnicas específicas en este eh, sentido. Sí queremos hacer un llamado a las partes en conflicto a resolver de manera expedita y mediante el diálogo la solución a este conflicto. Muy especialmente, y lo quiero, eh, lo quiero afirmar de manera muy categórica, queremos invitar a los actores sociales y de los partidos que finalmente hemos estado involucrados en estos conflictos a evitar que este, esta situación se politice. No solamente esta, sino en general lo que tiene que ver con eh, aspectos de transporte público y eh, ofrecer, garantizar, eh, ofre sobre todo garantizar que vamos a estar desde la Asamblea, el grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa, vamos a estar vigilando las acciones del gobierno, dando seguimiento a las mismas y acompañando a los ciudadanos que legítimamente están preocupados por la situación que hoy se está presentando para que haya la mejor solución posible. Así el conflicto de la línea 7 tan polémico, esperemos que ya el juez pronto resuelva para que se pueda tener certeza de una obra que podría ser importante para la ciudad, pero también está siendo muy conflictiva mientras se esté deteniendo y también le está costando al gobierno capitalino y pues a los contribuyentes. Pero vamos a un tema un poco más amable eh, y además muy importante en materia de cultura cívica, eh, de poder entender eh, otros temas que tienen que ver con la sustentabilidad de la ciudad, pero que incluso desde el sexenio pasado están en vigor como ley, pero son letra muerta. Nos referimos a los temas que tienen que ver con los residuos sólidos, con la separación de la basura, que es una cultura que poco a poco ha venido tomando fuerza, porque sí, efectivamente, eh, ya eh, yo he podido observar en algunas dependencias que sí ya se hacen estas eh, separaciones con unos botes más 
específicos, antes solo se hacía basura orgánica e inorgánica, ahora ya te ponen plásticos o te ponen otro tipo de materiales, en fin, eh, lo que pasa es que ya hay una norma, la norma 24, que eh, estará entrando en vigor el próximo 8 de julio, y eso implica un cambio para todos, no solo es un cambio para las autoridades o un cambio eh, para quienes se dedican a esta tarea de recolectar la basura, sino para todos, porque van a haber condiciones muy específicas en las que si usted no separa la basura, se la va a quedar en su casa. Así es. Seguramente ustedes, amigos, que nos siguen en Facebook, que nos ven y que nos escuchan, eh, al inicio del segmento de sustentabilidad pudieron observar este video en el que pues, se habla justamente de eso, de la norma 24. Hay que separar en cuatro segmentos la basura. Eh, por una parte están los desechos orgánicos, como los alimentos, eh, pues las ramas, eh, hojarasca, eh, están también eh, los desechos eh, inorgánicos reciclables, como el cartón, el plástico. PET, eh, plásticos, eh, papel periódico. Están los desechos inorgánicos no reciclables, como el calzado, el, eh, medicamentos caducos, eh, toallas sanitarias, papel higiénico. Y los eh, inorgánicos de, de tratamiento especial o voluminosos, como son los muebles del hogar, como son eh, los electrodomésticos que ya nos, no, no nos sirven, o eh, también eh, el cascajo. En esos cuatro tipos de desechos tenemos que separar nuestra basura. Los desechos eh, eh, inorgánicos serán recogidos por el camión recolector los lunes, miércoles y viernes. Los orgánicos serán levantados por el camión recolector los martes, jueves y sábados. Y los de trato especial o voluminosos, como lo que ya comenté, eh, muebles y cascajo, serán eh, recogidos por el camión los días domingo. De eso se trata la norma 24. Hubo ya una eh, capacitación al personal de limpia eh, del gobierno de la ciudad. Estuvieron ahí dirigentes del sindicato de limpia, estuvieron ahí autoridades capitalinas para hablar pues, de esto que se viene y que será muy importante. Habla en este... Eh, en este taller que se realizó en el Teatro Metropolitan, Hugo Alonso Ortiz, secretario de la sección 1 del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, les habla a sus agremiados explicándoles de qué se trata este taller y pues de la desinformación que todavía existe en torno a la norma 24. Vayamos con él. A partir de que saliendo de esta reunión, mañana convoquemos a todos los centros de trabajo Apuntemos a todos los agentes y les demos la información que ahorita vamos a escuchar. Primero, porque hay, hay medios y hay hasta funcionarios que están diciendo que a partir del 8 de julio no se va a recibir la basura a la gente que no la lleve separada. Se está diciendo que va a haber sanciones a quien no se entregue la basura separada. Entonces, ¿qué va, qué va a suceder con esto? Si la gente no está informada debidamente de lo que va a pasar, obviamente va a ser un caos y la gente no va a saber qué hacer. Por eso es importantísimo que hoy estamos convocando esta reunión, que sepamos nosotros que ustedes son los líderes en cada delegación, porque aquí estamos ahorita las 16 delegaciones, aquí están los representantes de todos los 520 centros de trabajo que tenemos en la Ciudad de México y de los más de 17.000 trabajadores de base 
más los eventuales y los voluntarios que también tenemos que decirles a ellos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros no informamos, como decimos cuando se hizo lo de la separación de orgánica e inorgánica, no tenemos la certeza de lo que vamos a comunicar a los vecinos, obviamente va a haber una desinformación que cada quien va a decir lo que quiera o cada quien va a decir lo que mejor le convenga a cada delegación. Creo que esta, esta reunión es precisamente para que ustedes escuchen de quienes son los responsables de esta norma 024 y que nosotros a partir de ahorita salgamos a los centros de trabajo y le digamos a nuestros trabajadores en qué va a consistir. Ahí está la explicación del líder sindical, algo que obviamente es muy importante que baje a las bases, a la gente que está ahí en la calle, que es el que pasa por su casa, por sus cuadras, para barrer, para recoger desechos y que se los lleva. Esas personas a quienes estamos también acostumbrados de darles una propina y que se llevan la basura ellos pues en revuelta y ellos por su parte hacen esta tarea de hacer la separación, sin embargo eh, ya se tiene que entrar en esta nueva cultura y tiene que ser a través tristemente de más normas. De más normas y pues eh, a ver si funcionan, a ver. digo porque es, son de observancia obligatoria, por lo pronto no va a haber sanciones a quien no separe su basura en cuatro, eh, sin embargo sí es importante por un tema de cultura cívica y por qué, porque lo que está buscando el gobierno de la ciudad es que ya la basura no llegue a rellenos sanitarios, en donde se contamina el aire y se contamina el suelo. Lo que se está buscando es que la basura tenga una utilidad eh, para composta y para generar, por ejemplo, energía eléctrica. Ahí el gobierno de la ciudad, y ya lo hemos platicado en programas anteriores, está desarrollando programas, eh, acciones como construir plantas de termovalorización y biodigestión para convertir la basura en energía eléctrica. Entonces, el reto es amplio y de eso habla en este taller el titular de la Agencia de Gestión Urbana, Javier eh, Jaime Slomiansky, pues quien les dice a los trabajadores de Limpia, la, nor la normatividad actual no ha servido para hacer todo lo que nosotros queremos en materia de separación de desechos. Solo se separa el 15%. Necesitamos separar más. Se requiere el apoyo de ustedes y el, eh, la visión de rellenos sanitarios pues ya no es viable, ya no es funcional. Hay tres rellenos sanitarios que la, en donde la administración capitalina va a, a desechar la basura. Dos están ubicados en el Estado de México y uno más en Cuautla. Sin embargo, pues estamos supeditados a que el gobierno del Estado de México no nos lo cierre, porque si no tendríamos el problema que se registró en 2015, en donde había filas y filas de camiones cargados de basura en las estaciones de transferencia porque no había en dónde tirar la basura. Además, y de eso de habla y de lo que cuesta, que cuesta más de dos mil millones de pesos pagar por eh, depositar la basura de la Ciudad de México en estos rellenos. Y de eso habla Jaime Slomiansky a los trabajadores de Limpia. La autoridad, el gobierno de la Ciudad de México, los trabajadores de Limpia, todos los involucrados en el tema de la basura de la ciudad, no hemos logrado eh, mejorar, eficientar la separación en orgánico e inorgánico. Y ahora viene la norma 024 que nos pide separar en cuatro. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Miren, en el, en el planeta hay estudios que determinan que una de las actividades de los seres humanos que más, que más está contaminando el planeta 
es la basura. Hay otras actividades, las industrias, los coches, eso también contamina el planeta. Pero la basura es uno de los, de la, es una de las acciones de los seres humanos que estamos generando mayor impacto en el cambio climático. ¿Y qué pasa con la basura que generamos en la Ciudad de México? Bueno, pues una parte se recicla gracias a ustedes, una parte importante que van reciclando, otra parte ya cuando le entregan a las estaciones de transferencia la mandamos a, a una cementera para que la utilice como, como combustible para hacer cemento, otra parte la orgánica que logramos gracias a ustedes separar la llevamos a la planta de composta, pero cerca de 8.500, 8.600 toneladas, que es todavía una cantidad enorme, se van a rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios está comprobado que contaminan martes, jueves y sábado la basura orgánica. Ojo, la basura orgánica es importantísima porque la basura orgánica es la que se descompone en el gas metano. Esa es importantísima jalarla. Necesitamos separar la basura, que la basura orgánica no se mezcle con la inorgánica. Si se mezcla, se echó a perder la inorgánica y se echó a perder la orgánica. Tenemos que llegar al objetivo que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, se ha comprometido en, con la ciudad, se ha comprometido con el país y se ha comprometido con las ciudades responsables con el medio ambiente. ¿Y por qué? Por lo que les acabo de decir, es una responsabilidad de todos cuidar las siguientes generaciones que puedan vivir como nosotros vivimos. ¿Saben cuál? Llegar al programa Basura Cero. Pero no para que... Basura Cero no es que no generemos basura, eso es imposible. Es parte de la vida diaria de los seres humanos. Que ya no llegue basura a los rellenos sanitarios. Ese es el objetivo. No llevar basura a los rellenos sanitarios. Pero aparte del tema ambiental, que es el más importante de todo, el que más le preocupa a Miguel Ángel Mancera, el que más nos preocupa a Hugo Alonso, a la secretaria Tania Müller, a un servidor y a todos ustedes, aparte del tema del medio ambiente, ahí les va otro, ¿eh? El asunto de, ¿en dónde están los rellenos sanitarios? En el Estado de México, ustedes lo saben. Y no el año pasado nos clausuraron tres días los rellenos sanitarios y no todos vivimos una presión muy fuerte de no, de no tener dónde disponer la basura y se hicieron encolamientos en las estaciones de transferencia. Así es, como dice Jaime Slomianski, pues es una eh, disposición que está en la ley desde ya hace varios años y ha sido pues ignorada. Los trabajadores de Limpia tenían muchas preguntas, intervinieron en ese taller, eh, hubo bastante interacción ahí, captamos algunos momentos en los que pues, los trabajadores eh, hacen preguntas a los funcionarios capitalinos, estuvo también ahí la titular de Medio Ambiente, y las preguntas es, ¿qué clase de difusión amplia se va a dar a la gente para que conozca que la norma 24 entra en vigor el 8 de julio? ¿Se tiene que hacer una difusión en televisión y... No solo en volantes, déjame decirte que eh, los trabajadores de Limpia tendrán la encomienda de repartir volantes entre la población, el camión recolector, la gente que está en la operación del camión recolector, pues entregará volantes a las amas de casa, pondrán lonas en los mismos camiones anunciando 
esta medida. ¿Qué días pasan? ¿Qué días, no? ¿Qué días pasarán? Lo que ya platicaba al inicio, cómo se tendrá que dividir la basura. Y también un tema que les preocupa a los trabajadores de limpia tiene que ver con levantar el cascajo. Actualmente, como está la ley, está prohibido que ellos levanten el cascajo. Incluso es un delito para quien tira cascajo en la vía pública. Y pues en ese sentido es que van los cuestionamientos de los trabajadores de limpia a las autoridades capitalinas. Sí, un país tan importante que es México, y que a veces no lo tomamos así, yo quisiera que ustedes como gobierno difundieran todo esto por parte de la televisión, así como hay programas de partidos y todo eso, que también que dan un spot para exigencia para el pueblo, porque en verdad se nos crea un gran problema el nosotros discutir con la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos no tenemos la cultura de separar la basura. Eh, hay ocasiones en que nos las han aventado, nos los ofenden, nos los agreden. Así a grandes rasgos. Yo quisiera que por medio de ustedes hubiera alguien que se enfocara en hacer un spot para la televisión con las cuentas claras, las cosas claras, para que no podamos tener problemas más mayores. Eso es lo único que les pido. El duda es: ¿qué pasa con el cascajo? Ustedes saben que el cascajo también es un gran problema. Nosotros, como directivos, muchas veces en el habitante, la persona nos dice: puede llevarse un costal de cascajo o dos costales, y nosotros contestamos que no, porque no nos acerca el camión. Y como es una cadena, al camión tampoco nos acerca de transferencia. Entonces, ya se la gente la ley. Va a la Hace pocos días nosotros fuimos a recoger un montón aquí en el centro. Nos salieron tres camiones de monteo del puro cascado, recuerdo con basura. Entonces, esa es mi duda. Nada más, gracias. Un proceso, como ya lo señalan ellos, va a ser muy complicado, por eso se necesita también del conocimiento de toda la ciudadanía, de todos los que nos están escuchando, que sepan que va a entrar en vigor esta norma y que esta norma exige eso, que también es la colaboración de todos nosotros para empezar a tener esta cultura de cómo separar desde casa cada uno de los materiales y que no se genere basura, sino se generen eh, pues desechos orgánicos, inorgánicos y reciclables, lo cual eh, puede ser de beneficio para todos y un ahorro económico, sobre todo para el medio ambiente. ¿no? Y también debe haber colaboración de las autoridades, de autoridades delegacionales. Y por cierto, ahí platicábamos con Jaime Slomiansky y nos decía que las delegaciones tienen, han tenido registrado un bajo rendimiento Qué en, raro. La, en la <risa> separación de la basura. No lo están haciendo adecuadamente, de ahí que pues solo se tenga este 15% de la basura que se separa. Entonces en ese sentido pues dicen que van a tener, establecer una coordinación más estrecha con las autoridades delegacionales para lograr este objetivo. Y también nos platica pues, de que no habrá sanciones. No tienen una definición de cuándo podrían empezar a sancionar a los capitalinos que no se paren, porque por el momento lo que quieren es que haya una sensibilización y haya mayor cultura de separación de desechos. Efectivamente, eh, la norma vigente separa la basura en orgánica o dispone que la basura se tiene que separar en orgánico y en orgánico. Tenemos, el, las delegaciones traen un bajo rendimiento en la recolección, ustedes saben, que la, separación, la recolección de la basura es competencia delegacional en coordinación con los trabajadores de limpia. Entonces, las delegaciones traen un, un bajo rendimiento en esta separación. Ya nos reunimos con las 16 delegaciones para eh, implementar eh, 
mejores prácticas eh, para mejorar la eficiencia en la separación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos va, así como tuvimos esta reunión con todos los delegados sindicales de, de, la, de la sección 1, vamos a hacer una reunión por delegación donde van a estar las autoridades delegacionales y la delegación sindical de los trabajadores de limpia, en donde vamos a ir trabajando con ellos y, y, y nosotros tenemos eh, los números de la separación, donde va, vamos a estar monitoreando y revisando con ellos eh, que, que estos números se vayan incrementando. Posteriormente evaluaremos si se aplicarán sanciones, pero en este momento vamos a entrar con sensibilización y concientización, una suma de esfuerzo y voluntades. ¿Cuánto duró esta campaña de sensibilización? ¿Perdón? ¿Cuánto duró esta campaña de sensibilización? Pues la, la tendré, es, eh, no, no debe tener plazo, la tendremos que estar implementando permanentemente para, para que vaya mejorando la separación y la regulación. Entonces, ¿hasta qué momento será obligatoria? ¿La norma 024? No, sí. la, la norma 024 eh, indica que a partir del 8 de julio que entra en vigor se tendrá que este, separar así la... la a partir de, esa, de ese día entra en vigencia para que sea la, la, la separación así. Sin embargo, no vamos a entrar en un proceso de sanciones con la sociedad, vamos a entrar en un proceso, como ya lo dije, de sensibilización. Entonces, ¿Hasta cuándo habría proceso de sanción? ¿Eh? Entonces, si lo separan, no separan. No Nosotros estamos confiados de que la ciudadanía, que la mayor parte de la ciudadanía, sí lo va a hacer en un esquema de ser responsables con nuestro medio ambiente. Ustedes se preguntarán eh, de dónde viene este origen, cuál fue la motivación, de llegar a esta norma 24, pues fue la Asamblea Legislativa la que tuvo que hacer algunas reformas también eh, a la ley que de residuos sólidos y al Código Penal. Por esto que ya explicaba muy bien Alberto, que es eh, que el cascajo no se puede levantar, eh, que es otro grave problema que ustedes viven en sus calles, en sus colonias, que es que eh, pues muchas veces las constructoras en lugar de pagar eh, un servicio para ir a depositar ese cascajo pues aprovechan en la clandestinidad, en la noche, en los parques, en los camellones, ir a depositar ahí el cascajo y pues los trabajadores de limpia tampoco lo pueden levantar. Ahora la Asamblea Legislativa hace esta modificación que puede ser en beneficio para toda la población. ¿Y qué pasa cuando tiras cascajo en la vía pública? Pues que de inmediato... Eh se genera ahí un foco de infección porque... Sí, se, se vuelven tiraderos clandestinos. Exacto, se vuelven tiraderos clandestinos que pues lo único que generan pues es todavía que, que el asunto crezca, ¿no? Que el asunto de la contaminación crezca más. Ahí eh, hubo una modificación a la ley de residuos sólidos en comisiones de la Asamblea Legislativa. Justo lo que busca es armonizar eh, la norma 24 que entra en vigor el 8 de julio con la ley de residuos sólidos y el código penal para que los trabajadores de limpia no sean sancionados al momento de levantar los desechos. Ojo, ellos no van a ser sancionados por levantar cascajo, pero la población sí. Los capitalinos íbamos a eh, pagar sanciones bastante altas y hasta penas de prisión si nos cachan tirando cascajo en la vía pública. Lo que ahí se permite es que los trabajadores de limpia, con esta reforma que se armoniza con la norma 24, que puedan levantar hasta eh, 3 metros cúbicos de cascajo o, en caso de llantas, hasta 4 llantas por vivienda. Eso es parte de lo que hace la modificación de la ley de residuos sólidos, que también hace esta armonización de conceptos en el sentido de que hace la separación en 4 de la basura, como viene en la norma 24. 
de eso habla y de otros temas que vienen en la nueva reforma a la ley de residuos sólidos, el diputado del Partido Verde, Javier López Adame, al destacar parte de lo que se aprobó en, en dicha reforma. Se remite ya la norma vigente que va a entrar en vigor la norma 024, entrará en vigor a partir del 8 de julio del presente año. Se deroga el artículo 30 de la ley de residuos sólidos para que la clasificación de los residuos ha sufrido cambios y se aumenta de dos clasificaciones a cuatro, pero queda vigente la definición de residuos urbanos de la reparación selectiva o separada. Selecciona un artículo 31 bis, poniendo que para el caso de los residuos de manejo especial, como de residuos de la construcción por un volumen menor o hasta de 3 metros cúbicos neumáticos usados que no sobrepasen en 4 neumáticos por casa habitación, muebles y aceros domésticos usados por pequeña escala, plásticos y otros materiales de alta degradación que por su volumen pueden ser fácilmente recolectados, las demarcaciones territoriales sin coordinación con las autoridades competentes implementarán programas a través del servicio público de limpia para su recolección y disposición final. No hacerlo de este modo provoca un mercado absolutamente irregular y negro de eh, recolección de residuos sólidos que nos llevan a, a tiraderos clandestinos todo este tipo de materiales y que finalmente la gente los está entregando al servicio de limpia que es eh, pues la parte inicial de nuestro proceso de recolección y de separación de residuos, que me parece que lo están haciendo muy bien. Habrá que permitirles que lo hagan de manera eh, legal, eh, sin que sean sancionados por la autoridad. Así llegamos al final de sustentabilidad, un tema muy noble, pero muy complejo, que requiere de la colaboración de todos para que no fracase, también para que estén ustedes pendientes de que no vaya a haber eh, cuestiones de extorsión, de que nos estén amenazando, de que ahora ya tienen que eh, retirar la basura, porque será una tarea compleja el de que con eh, la persona que les recibe la basura todos los días, pues ahora les explique muy bien, tampoco para que se vaya a aprovechar, para que pues eh, las constructoras eh, abusen y entonces este, sigan tirando más cascajo en las calles. Es un tema muy, muy complejo, pero muy noble en el que todos tenemos colaborar. Así llegamos al final de sustentabilidad, pero antes Alberto nos va a dar ahí un dato muy importante. Sí, yo solo quería comentar para concluir este tema, el asunto de las sanciones que platicaba hace un momento, en caso pues de que eh, tires la basura en lugares prohibidos, se va a imponer de uno a cuatro años de prisión y 500 a dos mil veces la unidad de medida y... La unidad de medida, que es el, el medida. salario mínimo, que son como unos... 70 pesos. Y también pues eh, se impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1500 veces la unidad de medida a quien descargue o deposita hasta un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar prohibido. Así quedan las sanciones. Así quedan y sabemos que sí se han cumplido bastantes en el tema de eh, detectar a personas que ya estaban haciendo este eh, tirar el cascajo en la vía pública, si se han cumplido estas penas, pero esperemos que no se tenga que llegar a eso, sino que sea la ciudadanía quien eh, vaya tomando esta conciencia y ayude a separar la basura de manera ordenada para que se pueda llevar a cabo esta norma 24, todo pues en pro de un mejor medio ambiente. Vámonos a una pausa y regresamos con la entrevista aquí en Ciudad Capital. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en cuatro. En el 1 pongamos lo orgánico. 
Los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida. Las bolsitas de té, el café y sus filtros. También los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar. Papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Entrevista Ciudad Capital Estamos ya en la sección de entrevista de Ciudad Capital. Esta semana eh, pues nos eh, pusimos a pensar eh, en varios personajes, pero la verdad es que quien eh, se llevó la agenda para poder eh, pues estar dentro de esta entrevista de Ciudad Capital es un personaje emblemático dentro de la izquierda. Además, mujer que durante muchos años eh, ha dedicado su vida al trabajo político con una visión progresista desde izquierda, que incluso fue eh, asambleísta constituyente de la Ciudad de México y que tiene 91 años de edad, una mujer eh, que todos ustedes conocen, han escuchado hablar de ella. Se trata de Ifigenia Martínez, esta mujer que perteneció al PRD y que esta pertenece. semana pertenece al PRD, bueno, es que con todas renuncias ya desde el fundador, fue de, los, fue de las fundadoras del PRD y que esta semana... Eh, también se le rindió un homenaje por su trayectoria, pero no solo fue la tarea de rendirle un homenaje en vida y de poder eh, decirle lo valioso que ha sido toda su lucha para este avance democrático que ha habido en la Ciudad de México, sino también para ponerle una tarea ahí enfrente, una tarea nada sencilla que es buscar eh, la unidad de las izquierdas en estos momentos en los que en la Ciudad de México y en el país se vive la división de los partidos de izquierda. Eh, fue, sí fue miembro del PRI. Uh -huh. Se separa del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo pues, para fundar el PRD, senadora de la República, una de las primeras senadoras de la República, junto con Porfirio Muñoz Ledo, que tuvo la izquierda mexicana, directora de la Facultad de Economía hace ya muchos años, eh, recientemente diputada constituyente, logró aglutinar con sus posturas los votos del PRD, de, de Morena, cuando había divisiones dentro de la Asamblea uh -huh. Constituyente, una mujer que concita mucho al, al diálogo, a la unidad, a la que eh, personajes como incluso Andrés Manuel López Obrador respetan mucho. Y en ese sentido, en esa apuesta que ella misma hace del respeto que le tienen, es que pues, le hacen esta encomienda, buscar la conciliación y la unidad de las izquierdas rumbo al 2018. La primera que, pregunta que le hicimos es si ya había buscado a Andrés Manuel López Obrador para empezar pues, este trabajo de unidad y lo que responde es no. Primero la plataforma y después tratarnos de juntar. 
Y así es como responde doña Ifigenia Martínez a esa pregunta. Es importante para el acercamiento es tener ya una plataforma, ¿no? Sí. Así sea una plataforma esquemática de los principios que yo creo que nos deben de regir y sobre todo de objetivos, objetivos inmediatos para, para el futuro, pero inmediato y también hasta más largo plazo. Esa tarea no está hecha todavía. Ok. ¿De qué depende que puedan empezar a elaborar esta plataforma, maestra? Bueno, pues mire, yo creo que nos debemos de reunir, y ahí es lo que estoy esperando, tener una reunión de trabajo pues con los con las gentes que están más interesadas en, en la realización de este proyecto, ¿no? Como digamos, pues la licenciada Dolores Padierna, el licenciado Muñoz Ledo, este, su servidora, y pues algunos otros asesores que han trabajado con nosotros durante mucho tiempo, reunirnos un grupo, y yo estoy pensando de cinco o seis personas, a trabajar en este, pues, eh, digamos, en, en este proyecto. ¿Cuándo podrían reunirse? ¿Han, ¿Han definido alguna fecha tentativa? No, no, no hemos definido nada, nada más tenemos la idea, estamos todos muy de acuerdo en llevarla a cabo, pero no, no tenemos ninguna ninguna fecha definitiva, pero definitivamente, pues, quiero representantes de Morena, del PT, de Movimiento Ciudadano, para que sea, y desde luego, pues, del PRD, ¿no? Porque es donde yo pertenezco. Sí. Eh, para, que, para que sea, pues, digamos, una, una verdadera representatividad de las izquierdas. Escuchamos a la maestra Ifigenia Martínez. No es nada eh, nuevo que hable de esta plataforma, incluso es algo de lo que ya han venido trabajando en esta agrupación Hoy por México, en la que se encuentra también Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, este grupo que desde la izquierda y desde la constituyente retomó la idea de recordar que todo este grupo ¿no? de, de personajes de la izquierda que en su momento fundaron el PRD, le dieron el puntillazo al PRI, lograron democratizar la ciudad y fueron avanzando en una fuerza que hoy es el PRD, a la cual algunos de ellos ya no pertenecen, o la gran mayoría de ellos ya no pertenecen, eh, y por eso eh, pues ha venido trabajando de alguna manera en esta plataforma en la que sí se siguen poniendo eh, como los puntos que ellos consideran no se lograron eh, avanzar para que el país llegara a la democratización total, esa lucha que quedó trunca. ¿no? Le preguntábamos a doña Ifigenia si justamente se podría utilizar la plataforma de por México para avanzar en la unificación de las izquierdas, toda vez que pues hoy por México ya tiene un camino andado, ya han tenido asambleas nacionales, están ahorita en la celebración de asambleas regionales, eh, han concitado la unidad de distintos actores, y ella a título personal nos dice, sí, yo sí veo viable que eso pueda ocurrir, sin embargo no depende solo de mí decir que es posible, tendría yo que también platicarlo con el resto de los actores, y es ahí cuando menciona pues que tendría que ser un grupo de entre cinco y seis líderes de la, de, de la izquierda, líderes visibles históricos de la izquierda, pues quienes empiecen a, a construir eh, esa viabilidad de, de unidad, ¿no? Menciona a Porfirio Muñoz Ledo, menciona a Alejandro Encinas, mo, eh, menciona a alguien que represente a Morena, ella misma menciona a Dolores Padierna, en fin, ella asegura que eh, la unidad de la izquierda es viable a pesar de que eh, los partidos, no solo la izquierda, eh, en este afán de alianzas están perdiendo ideología. Eh, ella asegura pues, que sí es posible 
e incluso rechaza que haya una crisis del sistema de partidos y vayamos a escuchar cómo es que lo, cómo es que lo dice. Ahora, maestra, ¿qué tan viable considera usted que puede que sea esta reunificación de las izquierdas? Sobre todo porque ha habido críticas en el sentido de que las alianzas que se han registrado pues son alianzas que incluso han diluido la ideología de los partidos y que incluso hay quienes acusan, como Porfirio Muñoz Ledo lo ha dicho, de que los partidos son hoy franquicias, no ideologías. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Desde luego que, claro que los partidos tienen franquicia y eso pues es una ventaja para poder operar. Pero las franquicias se les da alrededor de una ideología y de una identidad. De manera que pues ellos, digamos que es una, es una expresión coloquial del licenciado Muñoz Ledo con la que tampoco se puede estar en desacuerdo. Pero todos sabemos muy bien que es una, es una forma de escribir rápidamente un proceso pero que en el fondo, pues sí, los partidos sí existen, sí son agrupaciones, sí tienen autorización legal para operar, en fin, ¿no? Maestra, entonces, ¿usted no considera que en estos momentos hay una crisis de partidos, una crisis de los partidos hacia, hacia la sociedad? No, de ningún modo, de ninguna manera. Yo considero que las gentes que están dedicadas a la actividad política y se, se han organizado en forma de partidos, son gentes que tienen de conciencia sobre lo que quieren y sobre sus objetivos y todo. Yo los yo las respeto y las considero y estoy desde luego en la mejor disposición de, de tomarlas en cuenta y de reunirnos con ellas para hacer un frente más amplio. Ahí escuchamos esta parte de la entrevista con Ifigenia Martínez. Ella toca un punto muy sensible que es eh, el sistema de partidos que hoy se cuestiona, que se ha dicho que está en crisis, y por qué, por qué invitarla a ella que sea el eje articulador, en su momento recordar que quien había sido este eje articulador había sido Manuel Camacho Solís, quien falleció hace un par de años, hace un, año, un par de años, hace un par de años eh, que fue quien en su momento, en el 2012, tenía la autoridad moral, la capacidad de diálogo, la capacidad política para articular este encuentro de las izquierdas, eh, eh, ahora ante su ausencia, pues se busca Ifigenia Martínez, pero ¿por qué se habla de eso? Poner el contexto de que, bueno, la semana pasada también eh, el grupo de René Bejarano, de este Movimiento Nacional por la Esperanza, que es prácticamente la corriente del PRD que se llama Izquierda Democrática Nacional, pues ya amagó con irse del partido en caso de que se consume un frente entre eh, el PAN y el PRD, que ya les habíamos comentado aquí hace algunas, pues prácticamente a principios del mes pasado, eh, esta intención por parte de las dirigencias, tanto del PAN como del PRD, de avanzar en un frente para eh, aliarse en el 2018 y buscar un candidato único a la presidencia, eh, dos partidos que sabemos tienen eh, visiones antagónicas en varios temas, en los cuales eh, históricamente han estado confrontados, sobre todo aquí en la capital del país. Sin embargo, en muchas otras entidades del país no ha sido esto eh, un pretexto para que puedan ir juntos y lo han hecho, sí, eh, pues ahí sí contradiríamos un poco eh, quizá el discurso de doña Ifigenia Martínez de decir que los partidos no nos han dado muestras de ir por el poder por el poder, porque en realidad en muchos estados o incluso personajes como René Bejarano, que ahora se opone a una alianza, pues también han sido beneficiados 
por parte de estas alianzas eh, que se han dado a partir del año de 2010 a la fecha en varios estados, pues eh, todas las corrientes del PRD se han beneficiado ocupando cargos eh, en secretaría. Por, por poner un ejemplo, en Sinaloa, pues eh, pusieron a un secretario de Estado, en, en Oaxaca con Gabino Cue pusieron o ganaron muchos municipios, particularmente la corriente de René Bejarano. Es decir, es un tema en el que eh, ideológicamente quizás se rehuye, pero pragmáticamente en lo que se refiere a la disputa por el poder, pues sí ha sido rentable para muchos, ¿no? Y es lo que está hoy a discusión. Doña Ifigenia, sin embargo, se muestra optimista. Se mostró optimista, de hecho, desde el día en que le rindieron este homenaje en el Senado de la República, con esta muestra fotográfica de su trayectoria política, diciendo que la izquierda tiene posibilidades de acceder al poder en el 2018 si llega unida. Y en esta entrevista se muestra igual de optimista, rechaza que exista esta crisis del sistema de partidos, pero rechaza también incluso que los partidos sean, sean, sean así de pragmáticos de buscar el poder solo por el poder, incluso del PRI, dice. Y pues lo que ella asegura, lo que sí dice, es que es necesario pues eh, replantearse los objetivos que tengan los partidos políticos hacia futuro. Así lo dice doña Ifigenia. Entonces, esta idea que permea de que los partidos buscan el poder solo por el poder, eh, ¿no es adecuada? Absolutamente no. Yo no creo que haya ningún partido que busque el poder nada más por el poder. Ni siquiera es un partido de Estado, ¿no? El llamado partido de Estado, el PRI, al cual yo también pertenecí con cuyos miembros me llevo muy bien. Entonces... ¿Qué hace falta a los partidos políticos? Eh, ¿Hacer un replanteamiento del sistema del partido, de la democracia representativa? Eh, ¿qué, ¿Qué falta? Absolutamente. Lo que falta es lo que usted acaba de decir. Un replanteamiento de, la, de, de, la, de los objetivos y, pues, digamos, una actualización de la situación que existe ahorita y de aquí en adelante. Vámonos ya con una unificación de objetivos y cada quien manteniendo su individualidad. ¿Por qué se habla entonces, maestra, de que en, en la actualidad un partido político por sí solo, y pensando en este caso en la izquierda, no podría en estos momentos llegar solo a la presidencia de la República? ¿Eso no habla de una crisis de los partidos? Bueno, no, lo que pasa es eso es de lo que habla es de la realidad, ¿no? Tenemos un país muy grande, somos muchísimos habitantes, incluso los que tienen derecho a votar también son muchos, y, y no la tarea no está completa. O sea que tenemos que trabajar para poder llegar a un momento en que ya cada quien tenga su plataforma y de manera que todos los ciudadanos sepan muy bien por quién van a votar y para qué. Ese es el mensaje que deja Ifigenia Martínez, de decir, los partidos todavía tienen mucho que dar esta sobrevivencia, pero bueno, veamos las crisis en las que se encuentran partidos como el PRI, que está pues en la discusión de ver si van a renovar o no a su dirigente, de si se va a organizar esta revuelta de la alianza generacional del PRI, no para ver que no se imponga una vez más por dedazo a su candidato presidencial. En fin, es esta disputa que o este debate que ha estado en el imaginario colectivo sobre si los partidos deben aliarse o no, sobre si los partidos aún conservan y respetan sus ideologías, sus estatutos, que bueno, en el caso del PRD lo que hemos visto también ha sido una desbandada y prácticamente de quienes se han ido, 
han alegado que el partido perdió su línea política, perdió su, su discurso y por eso pues están ahora en la fuerza de Morena. Y, y ahí está el debate donde también dentro del PRD hay esta corriente nueva izquierda de los chuchos que durante muchos años se ha plegado a los eh, pues, intereses o visiones del Partido Acción Nacional y por eso ahora están estas dos opciones, de ver una alianza ganadora dentro de un frente de izquierdas o ver una alianza ganadora entre el PRD y el PAN que ya se ha dado en bastantes estados de la República. Y doña Ifigenia defiende la alianza entre el PAN y el PRD, no la considera que sea pragmática, incluso... Ahí tendrá ella una labor de conciliación muy, fu muy, muy fuerte con gente como Porfirio Muñoz Ledo, quien ha salido a decir que la alianza entre el PAN y el PRD es una engañifa que solo busca beneficiar al PRI, al final de cuentas, porque así divide los votos de la izquierda y evita pues, que Morena surja en el 2018 como una opción real. Como, como en el Estado de México. Como en el Estado de México. Entonces, doña Ifigenia... Rechaza esos dichos de Porfirio Muñoz Ledo, ella no ve que sea una engañifa y defiende la alianza PRD-PAN por estas razones. Eh, maestra, eh, ¿qué opinión tiene usted de esta alianza, de este acercamiento entre el PAN y el PRD? Gente como el mismo Porfirio Muñoz Ledo ha dicho que es una engañifa para beneficiar al PRI. ¿Usted qué considera de este acercamiento entre el PAN y el PRD? No, yo considero que sí hay una base común y muy amplia, como por ejemplo, para poner una, un, un ejemplo, ¿no? Usted defendería los principios que han demostrado nuestra República a través de la historia, pues yo creo que el PAN le va a responder que sí, ¿no? Y también nosotros. O sea que hay un ciertos elementos de identidad que nos identifican como mexicanos en este, en este momento, y, y este, yo creo que eso es de lo que lo que todos, todos estamos dispuestos a aceptar. Ahora ya después de ahí vienen ya diferenciaciones, ideológicas sobre todo. Y entonces ahí es donde cada quien yo creo que está dispuesto a mantener su propia identidad, y, pero eso no quiere decir que nos vayamos a, a, a pelear con armas y demás, ¿no? sino siempre dentro de un proceso de los procesos democráticos que son los de debate y manifestación a través del voto. Muy interesante y enriquecedora la entrevista con Ifigenia Martínez. Ahí está lo que ella plantea. Quizá pueda articular eh, un frente de izquierda. Quizá pueda también abonar para abonar este frente amplio entre el PAN y el PRD. No sabemos, le dejan a ella esta responsabilidad o la invitan a tener esta responsabilidad. Ella ya tiene un diagnóstico, un panorama, pero sí un rumbo claro hacia 2018. Esta fue la entrevista, vámonos a una pausa y regresamos con Política en la Ciudad de México. Hoy me dijeron en la escuela que hay mucho dinero para que mi colonia pueda ser más bonita. Yo quiero un parque, aquí nos falta uno. Me gustaría pasear en un parque lleno de plantas y flores y con mi familia. Quisiera un parque para jugar con mis amigos y para hacer deporte. Una idea puede unirnos más de lo que creemos. Infórmate, participa y dale vida a tu colonia. Sin participación, nada funciona. Política. Ciudad Capital. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Ciudad Capital en este lunes 26 de junio, donde pues ya también la agenda empieza a estar 
eh, muy movida, eh, pues estamos en lo que nos gusta, en lo que nos siempre tratamos de comentar, lo que pasa en la política de la Ciudad de México, política que en este caso pues se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que como en muchas otras ocasiones hemos sido muy críticos de la forma en la que se legisla. Esta manera de, de no tener un parlamento abierto, de eh, legislar fast track, de inventarse periodos extraordinarios que parecieran una extensión del periodo ordinario, pero que bueno, también son las ventajas que da el estar en una asamblea, que como en una asamblea el pleno es la máxima autoridad, pues ahí hacen y deshacen. Pero en ese hacen y deshacen a veces eh, suceden cosas que eh, pues eh, parecieran de, ni aunque usted no lo crea o, o pareciera que son broma, porque eh, pues hemos visto que ahora eh, se han eh, señalado como notas aclaratorias, pero recordar que en el gobierno anterior el hacer modificaciones en la publicación de una ley o después de la publicación de una ley, pues fueron motivo incluso hasta de denuncias penales y de que en la legislatura pasada se creara una cadena de custodia de los dictámenes que se aprobaban para evitar, porque pues ya no, no es algo que digamos sucede en esta asamblea, es algo que ha sucedido en otras asambleas, en otros gobiernos, de que los diputados aprueban algo y por ahí un duende aparece y, y, y lo modifica al momento de su publicación. Eh, en este caso, eh, lo que sucedió fue en la ley electoral de la Ciudad de México, pero tú tienes los detalles específicos del de articulado que se modificó, Alberto, de manera sorpresiva, ¿no? que nos venimos a enterar a mitad de la semana pasada eh, que había por ahí algo que llaman nota aclaratoria, otras veces lo han llamado fe de ratas, en fin. El pasado 21 de junio, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México apareció pues algo que eh, a simple vista parecía no tener mucho sentido. La Asamblea Legislativa notificaba de esto que tú has comentado bien, nota aclaratoria, eh, a los artículos 4 y 351 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Ahí señalaban que en, en tal punto, en el artículo 4, dice y debe decir. Y en el artículo 351 lo mismo, dice y debe decir. Pero lo que esconde esta nota aclaratoria pues es una ilegalidad. El Pleno de la Asamblea Legislativa es el único órgano facultado para hacer modificaciones a leyes que se conviertan en decreto para su promulgación y aprobación. Esta nota aclaratoria hizo cambios de fondo, cambios sustanciales al decreto del Código Electoral que se publicó para su promulgación el pasado 7 de junio. Y que había sido observado. Y que ya había sido observado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, a través de esta nota aclaratoria, a través de pluma y papel, modifica el código ya promulgado sin que hubiera pasado por el pleno de la Asamblea Legislativa. Es decir, legislando en el escritorio. ¿Qué, qué fue lo que modificaron a través de esta nota aclaratoria? Eliminan el concepto de violencia política de género. Es decir que queda en suspenso la posibilidad de que en, un, en la elección del 2018 quede como una causal de nulidad la violencia política de género, queda exclusivamente como violencia política. Y sobre esto pues eh, dio una conferencia de prensa 
la diputada Dunia Lublov, diputada del PRI, que por cierto fue la primera en advertir que a través de esta nota aclaratoria se estaba haciendo un cambio legal al código electoral y que pues ahora en una conferencia de prensa denuncia el desaseo que prevalece en la LDF para eliminar el, este concepto de violencia política de género y de paso evidenciar pues lo que ella acusa pues que es este cochinero con el que opera y ha venido operando la Asamblea Legislativa. En la que se nos deja con, respe con respecto a la violencia política de género y el segundo es cómo este desaseo legislativo que tenemos en la Asamblea eh, que inicia por un grupo parlamentario que no integra comisiones, de unas comisiones que trabajan de manera inadecuada, instalándose permanentemente en comisiones unidas, eh, trabajando sobre las rodillas, eh, sin dar los dictámenes y los diferentes eh, productos que sacan a tiempo, sin que nos dé tiempo de revisarlo en el propio pleno y todas las confusiones que se generan hasta llegar al, al, al exceso, me parece, de intentar modificar una ley publicada y promulgada, que en el momento que una ley está publicada y promulgada significa que es una ley vigente, el intento de, 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 de querer modificarla a partir de una nota aclaratoria. Creo que este desaseo legislativo, que entiendo que el diputado Sara te abonará más al respecto, es, es muy importante detenerlo porque no estamos legislando leyes sin importancia. Estamos legislando las cinco leyes más importantes de esta ciudad que dan vida al resto de las leyes que rigen esta ciudad y por tanto al, al, al endamiaje institucional, a la construcción de políticas públicas, etc. Entonces, tenemos en puerta nuestro sistema local anticorrupción, la ley de alcaldías, la ley de la administración pública eh, local, la ley del Poder Judicial y la ley del Congreso y creo que esto que está sucediendo con la ley electoral por cómo se construyó todo, que el propio dictamen era un solo dictamen conjunto de cuatro mil hojas en vez de tres dictámenes que hablaran de las leyes que estaban modificando, es decir, un dictamen del Código Electoral, un dictamen del Código Penal y un dictamen de la Ley de Participación Ciudadana. Escuchamos a la diputada priista Dunia Lutlow que hace este señalamiento y que obviamente tiene mucha relevancia para, pues quizá para la Asamblea Legislativa quien lo ordenó, eh, fue nada más el, como dice, hacer una simple nota aclaratoria, pero a lo que conlleva es a fortalecer estas acciones de inconstitucionalidad que ya han sido anunciadas por parte de Morena y algunas alianzas en algunos casos con el PRI, en algunos casos con el Partido Verde Ecologista, para atacar varios temas de la ley electoral de la Ciudad de México, como son lo de las alcaldías eh, abiertas o cerradas, como se llama coloquialmente, y algún otro tipo de temas que tienen que ver con el la, integración del, la integración del Congreso, donde también eh, se equivocaron para algunos, para otros se apegaron a derecho, pero bajaron de 40 a 33, y también el, el otro tema que está... Eh, por impugnarse que es eh, lo que tiene que ver con, con, pueblos y barrios. con los pueblos y barrios que a juicio de Morena no se les da este reconocimiento dentro de la ley electoral de la Ciudad de México. Entonces, eh, pues este pequeño error, como le han llamado, eh, pone otra piedrita más para las acciones de inconstitucionalidad. Lo que también deja ver es que el código electoral se aprobó sobre las rodillas, que los diputados lo hicieron desde el inicio con mucho desaseo, 
eh, lo hicieron en los tiempos legales al límite. Pero con, pese a tener tiempo. Pese a haber tenido tiempo para hacerlo, eh, pues casi en el límite, eh, durante unas cuantas horas, eh, sin legislar como parlamento abierto, en sesiones que fueron de fast track, que donde pocos conocían el proyecto de dictamen que se iba a discutir, donde las reservas quedaban poco claras, se presentaban en paquete, eh, en fin, todo eso lleva a cometerse este error que para el diputado Fernando Zárate del Partido Verde pues eh, lleva a, a algo escondido detrás y es provocar que se declara inconstitucional la violencia política de género, es decir, al quedar nulificada con esta nota aclaratoria, las mujeres quedarán en la indefensión al momento en el que quieran eh, o se sientan vulnerados sus derechos políticos, no tendrán a, a qué norma recurrir porque la violencia política de género queda cancelada con esta nota aclaratoria. Y en todo caso, pues si acuden a un juez a pedirle protección por la violación de sus derechos políticos electorales, el juez va a decir que pues la norma no existe. Y así lo dice Fernando Zárate, diputado del Partido Verde. El código electoral y que lo hace inconstitucional. No hace a todo el código inconstitucional, pero lo que toca específicamente al tema de violencia de género es absolutamente inconstitucional. Lo que tiene dos objetivos y resulta peligrosísimo. Uno, el espíritu es proteger a las mujeres de este tipo de actividades que pueden o no pueden pero que se está llevando a cabo en el transcurso eh, de un proceso democrático y que afectan de manera sustancial a los derechos políticos de una mujer. Esa parte ya la afectaron y no va a haber manera que la puedan corregir. Es decir, desde un punto de vista de derechos políticos y electoral, a la mujer la dejaron manca, la dejaron con derechos cercenados, por lo siguiente, ya un poco lo explicaba Dunia. Si Dunia presenta contra cualquier persona algún tipo de acción por haber violado sus derechos políticos y que signifique violencia de género, la persona que lo haya acusado va a ir a un tribunal y le va a decir Número uno, no es cierto tu acusación y número dos la norma en la cual estás basando tu acusación es inconstitucional. Ni siquiera fue parte del proceso legislativo. Explicarle a nuestros amigos de la audiencia de Ciudad Capital que en la Asamblea Legislativa existe todo un proceso a partir de que se publica, más bien a partir de que se eh, dictamina en una comisión, se lleva ese dictamen al Pleno, en el Pleno sufre de modificaciones. Estas modificaciones eh, también... Eh, son leídas ahí en el pleno, desde la tribuna, hay diputados que a veces no ponen atención en lo que se está modificando de un dictamen, votan sin saber eh, qué era lo que estaban votando, por eso ahora también muchos se extrañaron diciendo, ay, ¿a poco cambió eso? ¿en qué momento? Y eh, después de que este dictamen es, eh, que se conoce con muy poco tiempo, con muy pocas horas por parte de los legisladores y después estas modificaciones, pues pasa a un proceso en el área de servicios parlamentarios, que es donde se tiene que hacer la integración de lo que se modificó, de lo que se quitó del dictamen, de lo que se reformó por voluntad de los 66 legisladores. Y en este caso, pues es donde se tendría que revisar si efectivamente se cometió un error o estamos hablando de algo peor. 
Bueno, Leonel Luna, el eh, presidente de la Comisión de Gobierno de la LDF, salió a explicar que hubo un error entre lo que se aprobó, el decreto que se aprobó en la madrugada del 31 de mayo y lo que se envió al jefe de gobierno para su publicación y promulgación. Dice Leonel Luna que el Pleno nunca aprobó que quedara el concepto de violencia política de género, que se había quedado solo como violencia política y que pues ahí en el traspapeleo de reservas se fue sin querer una parte que el Pleno no aprobó. Y así es como lo dice el también coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa. Hubo un error en el envío del texto o en el contenido del texto que se envió a la Consejería Jurídica para publicarlo. Es decir, como ustedes saben, el proceso parlamentario implica que se vote en lo general una ley eh, se hagan las reservas correspondientes y cada reserva también se va aprobando una por una. Es decir, se va revisando en el Pleno el dictamen que se genera desde la propia comisión, en este, en este caso desde la Comisión de Asuntos Electorales. Eh, el texto que se aprueba es el texto que se tiene que publicar, es decir, es el texto que define la soberanía del Pleno, es el texto que aprueban los diputados, es el contenido de la propia ley. Entonces hubo un, un error en cuanto al texto que se envió para su publicación en la Consejería Jurídica y eso bueno pues es grave porque entonces estaría publicando un, un, una ley, el contenido de una ley eh, con un contenido distinto al que se aprobó en el Pleno. Entonces la solicitud del de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales una vez que revisó lo publicado y una vez que revisó lo aprobado en el Pleno es que se solicitó a la Comisión de Gobierno que a su vez la Comisión de Gobierno hiciera la solicitud de la Consejería Jurídica para la modificación correspondiente. Eso fue lo que sucedió. Porque la Constitución de la Ciudad, artículo 27, se habla de la violencia política por razón de género. Estamos hablando más bien no de si es violatorio o no es violatorio de la Constitución, estamos hablando de, eh, de que se envió un texto que no correspondía a lo aprobado en el Pleno y por lo tanto tenía que hacerse las modificaciones correspondientes. Es decir, se estaría publicando, si no se hubiera hecho esta modificación, esta aclaración, un texto que no correspondía a lo que se aprobó en el Pleno. Pues ahí lo dejamos a su criterio, error, travesura o una acción premeditada, Alberto. Pues mira, hay varias cosas que destacar de ahí de lo que pasó. Leonel Luna comentaba que Dunia Ludlo en su momento, durante esta discusión que se dio en la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31, presentó una reserva eh, que planteaba que, que se diera, que, que el Pleno respaldara incorporar el concepto de violencia política de género y que el Pleno se la rechazó. Y que lo que quedó al final en el, en el decreto fue de origen solo violencia política. Y nos fuimos a la versión estenográfica y lo que Dunia Lublo pidió es que se hiciera una definición de violencia política de género distinta a la que venía en el proyecto de dictamen. Es decir, ella nunca pidió que se incluyera la palabra género, solo pedía que se hiciera una definición distinta al, al concepto, o sea, dando por entendido que violencia política de género ya venía en el dictamen. ¿Sí? Otra cosa es que Leonel Luna asegura que al no existir la palabra género no se vulneran los derechos de las mujeres, porque dice 
que en la misma Constitución Política de la Ciudad de México se establece como causa de nulidad que eh, la violencia política de género. Es decir, no tiene por qué existir en el Código Electoral porque ya existe en la Constitución. Bueno, ¿qué les costaba incorporarlo? Pues en el Código Electoral, ¿no? Esos son de los temas que quedarán pendientes y que, al menos Morena, por ejemplo, dijo que ya también va a sumar una más de las impugnaciones, una más de las acciones de inconstitucionalidad eh, eh, en la Corte, pues para tirar esta nota aclaratoria. Nos enteramos que también hay un chat de, de exdiputadas constituyentes en donde la ministra Olga Sánchez Cordero hizo una referencia a que en su momento, hace algunos años, la Corte invalidó una nota aclaratoria de un congreso local que estamos investigando cuál es, porque hizo lo mismo, un desaseo similar. A través de una nota aclaratoria hizo, legisló y modificó un decreto ya promulgado. La, la Corte se los tiró y puede ser el mismo escenario para esta nota aclaratoria que aprobó la LDF. Otra cosa, el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate, comentó que si no se reúnen los, las 22 firmas de diputados locales para presentar las acciones de inconstitucionalidad, que ya hemos comentado aquí, ellos van a, eh, vía amparo, a tirar la nota aclaratoria que es, eh, publicó la Asamblea Legislativa la semana anterior. Así las cosas en esta Asamblea, donde cada vez pues, todo se vuelve eh, un nudo jordiano, donde cada vez es más difícil que se pueda deshacer. Así es, así llegamos al final de la sección política en la Ciudad de México. Veremos en qué eh, acaba todo este drama electoral con tantas impugnaciones y con tantos errores y estas notas aclaratorias porque sí hay que decirles a nuestros amigos que nos acompañan y que no conocen del proceso de técnica legislativa pues eh, lo más correcto al haber cometido un hierro de la magnitud de la que lo cometió la Asamblea Legislativa lo correcto sería eh, presentar una nueva iniciativa para hacer eh, la reforma y la modificación solo que en este caso eh, no se podría porque esto tendría que haber entrado en vigor eh, 90 días antes de que iniciara el año electoral y ellos ya le pusieron plazo al año electoral, es decir, eh, eh, de no bien. haber sacado esta nota aclaratoria eh, se entiende que lo que queda firme es la ley publicada el 7 de junio pasado y por eso eh, se adelantan a hacer esta nota, pero lo que por técnica legislativa correspondería, sería esperarse al próximo proceso electoral o una vez terminado este proceso electoral, presentar una iniciativa que modificara lo que ellos modificaron ahí en un plumazo. Pero así las cosas en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vámonos a una pausa y regresamos con la agenda de esta semana en Ciudad Capital. Hoy me dijeron en la escuela que hay mucho dinero para que mi colonia pueda ser más bonita. Yo quiero un parque. Aquí nos falta uno. Me gustaría pasear en un parque lleno de plantas y flores. Y con mi familia. Quisiera un parque para jugar con mis amigos y para hacer deporte. Una idea puede unirnos más de lo que creemos. Infórmate, participa y dale vida a tu colonia. Sin participación, nada funciona. Agenda. Ciudad Capital. Gracias por seguir con nosotros, estamos ya en la agenda de Ciudad Capital. Esta semana hay varios temas pendientes, Alberto, ahí en la Asamblea y, y pues, también, la, Constitución. la Constituyente Alejandro Encinas va a presentar el, eh, hoy 
al mediodía en la Suprema Corte de Justicia eh, la respuesta adicional de las acciones de inconstitucionalidad. Recordemos que ya presentó respuestas a las controversias constitucionales. Son tres las controversias constitucionales las que promovió la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia, pero además está impugnado a través de acciones de inconstitucionalidad que promovieron PGR, eh, los partidos Nueva Alianza y Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A esas acciones es, la, es que va a presentar respuestas en virtud de que la Corte pues, lo ha eh, reconocido como autoridad eh, demandada en el proceso de impugnación. También comentarles que en la Asamblea Legislativa pues eh, habrá periodo extraordinario de sesiones, este periodo extraordinario que por dos eh, sesiones consecutivas ha sido dedicado exclusivamente a presentar iniciativas. Por fin se espera que mañana se discuta un dictamen en el que se ratifica la ley de residuos sólidos que comentábamos al inicio de este programa para armonizarla con la norma 024. Esos son los temas pues, que están en la parte legislativa y en la parte política. Así es, ahora vámonos con Luz Rangel que nos tiene los detalles de la agenda del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Un saludo Luis y Alberto y al auditorio de Ciudad Capital. Esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el alcalde de Tegucigalpa, Juan Nasri, firmarán este lunes en el antiguo Palacio del Ayuntamiento la carta de intención entre la alcaldía en el marco de política alimentaria urbana de Milán. El objetivo es brindar asesoría alimentaria y nutricional y mejorar la alimentación en niños y niñas de Honduras. El mismo lunes será la presentación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por el Gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar que el próximo 19 de julio entrará en vigor contra aquellas faltas en las que incurran los servidores. El martes, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, será la presentación de las reformas a la Ley de Protección Animal de la Ciudad en el Palacio del Ayuntamiento. Más tarde, será la firma del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda. El miércoles, por fin, será la reinauguración del Caballito, obra del escultor Manuel Tolzá, dañado desde el 2013 por el fideicomiso del Centro Histórico. Finalmente, el viernes, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales firmará el decreto de creación de la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Así la agenda informativa esta semana. ¿Luis y Alberto? Gracias Luz por esta información. Ya tenemos ahí el panorama completo en Ciudad Capital de lo que pasará esta semana. Se despide usted Luis Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir esta, este debate de estos temas tan importantes para la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Recordarles como siempre en nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-Bajo. En Facebook, en YouTube, CapitalCDMX. Nuestro portal de internet, Capital-CDMX.org, donde podrán eh, ver los contenidos que aquí comentamos. Hasta luego. Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México.